0: Keď sme sa minulý rok rozhodli, že vás prevedieme zázrakmi fyziky, teda najmä kvantovej v tomto prípade, tak sme rozmýšľali, že cez akých ľudí to urobíme a už, už dnes teda budeme to robiť cez tretieho človeka. Prvý bol Max Planck, druhý bol Albert Einstein a tým tretím človekom je Niels Bohr. Iba pre, pre teda záznam, že... Maxa Plancka sme vybrali, lebo?
1: Ja vrátim tento, tieto obrázky. Max Planck bol človek, ktorý prvý zaviedol tú ideu, že, že nejaká fyzikálna veličina, ktorú sme to vtedy poznali, a mohla sa meniť spojite, že v skutočnosti v nejakých situáciách sa nemôže meniť spojite, alebo iba po nejakých skokoch a konkrétne to urobil pri vysvetľovaní tepelného žiarenia telies, to je, to je ten graf tam a, tá, a to, na čo prišiel, je, že pokiaľ to, to čo vyžaruje to tepelné žiarenie, sú nejaké oscilátory a z nejakých dôvodov vždy je to rozumné uh, predpokladať? modelovať nejakými oscilátormi, takže energia tých oscilátorov je nejaký násobok celočíselný krát, nejaká konštanta krát frekvencia, ktorá sa označovala gréckym písmenom. Nie. To znamená, že, že, že... sú to celočíselné násobky, násobky, nie nejaké Násobky konštanty, ktorú on e, zaviedol, ich konkrétnu je hodnotu, aby mu vyšli tie veci krát frekvencia tých oscilátor. Čiže bol schopný odvodiť túto experimentálnu krivku, len za predpokladu, ktorý...
0: Ktorému sám neveril. Ktorému
1: sám neverila, ktorý bol v naprostom rozpore so všetkým, čo sme o tých oscilátoroch dovtedy vedeli.
0: A teda Max Planck týmto sa stal trocha tak, trocha úplne prvým, alebo skôr, že zakladateľom
1: úplne. kvantovej fyziky. Úplne, to bola prvý tá myšlienka, že... že... je to po kvantách niespojito. Áno, Dobre. áno. A dôležitá vec je, že, to, že ten Max Planck to nepredpokladal, že to kvantovanie sa týka toho žiarenia tepelného ale tých oscilátorov, tých kmitajúcich vecí, ktoré to vyžarujú. Dobre. Opäť rokov neskôr, to bola prišiel, naša druhá lampa o Albert Einstein, ktorý jednak zobral vážne tú plankovú hypotézu, že takto sa tie oscilátory chovajú na tej úrovni tých látok a na základe toho vypočítal, ako sa chovajú merné teplá látok. Zase niečo, čo je taká makroskopická, bežná, vec známa zo stredoškolskej fyziky a tam vypočítal, že niektoré veci, ktoré dovtedy boli nezrozumiteľné, touto Planckovou hypotézou, ktorá sama o sebe je nezrozumiteľná, ale tie veci sa potom stanú jej dôsledkom. Čiže sa to objavilo na dvoch rôznych miestach, táto Plancková hypotéza, že energie oscilátorov sú takýmto spôsobom kvantované. A druhá, ešte revolučnejšia vec... Einsteinová? Einsteinová že predpokladal o tom svetle, čiže o tom žiarení, že ono samo je kvantované, že ono môže mať len energie, ktoré sú násobkami takéhoto niečoho, kde teraz to ný, to posledné písmeno, nebola frekvencia toho oscilátora, oscilátora, ale frekvencia toho žiarenia. žiarenia. Áno, tie dve veci súvisia. Respektíve Dobre, sú to isté. Čiže Einstein neslame? vlastne
0: povedal, že samotné svetlo, že nielen tá látka osciluje v nejakých kvantách alebo vyžaruje v nejakých kvantách, ale že samotné žiarenie, teda aj svetlo, tak. všetko tak. žiarenie nie je spojité, ale...
1: Ale jeho energia nie je spojitá, ale tá energia... Je násobkom niečoho. to bude len cenocíselné násobky takéhoto niečoho. A... Čo dovtedy bolo nevýdané. Nielenže dovtedy, ale na, na rozdiel tej plankovej hypotézy, ktorú teda prijal minimálne Einstein a odvodil z nej zaujímavý tento no. graf, tak tá hypotéza osvetle. jeho... O svetle. bola, že ďalších 15 rokov... Ne, nepri, neprijímaná. ľuďmi ako plank a, a aj Bohr. Akože, že Bohr, akože túto časť nemal rád... rád. Aj keď, ja nech nechci k tomu niečo. Dobre, a
0: teraz, čiže Max ten, Planck, to sme zaviedol, sa učili na, na, asi na vysokej, či aj na strednej, neviem, na strednej fyzike. To bola spomenutá tá spomenuté, Dobre, Einstein, to sme sa učili notoricky všetci, v súvislosti s relativity najmä, hlavne, asi. Tak. A teraz, s tretím do tejto, do tejto postupnosti je, sme vybrali Nil Bohr. Tak, to, to, nie,
1: to nie, že sme vybrali, ale to je, že že to tak že, je. Keď sa povie, že prvý traja ľudia, čo sa týka kvantovej teórie, tak to sú títo, bez akto tam nie je žiadna. Tak, koho ne... vyberie 4., 5., 6., to už sa dá uvažovať a viem si predstaviť, že rôzne ľudia vyberú, niekto vyberie Schrödingera, niekto presne, ale že v ktorom poradí a tak ďalej, to, to sa dá, uh, Louis de Broly, kto bude ďalší... Ale títo traja v tomto poradí je 100% a teraz
0: úplne krátučko. že Nilsbor bol nor. Dán. Čo o ňom vieme povedať
1: ľudsky? No, tu mám túto ten obrázok, že, že tí dvaja muži napriek tomu, že tam je dúha, to nie sú partnery, to sú bratia. Toto je Nilsbor a toto je Harald Bohr, jeho brat. Takže z akej on bol rodiny, z takej to bol rodiny, že jeho otec, bol lekár, ktorý bol navrhnutý na Nobelovú cenu za medicínu a fyziológiu, aj keď ju nikdy nedostal. Ten Harald bol matematik, mladší od Nilsa o rok a dačo, pričom vysokú školu skončil skôr ten Harald ako ten Nils, ktorý je tak, takto slávny jeden z najstavnejších vedcov 20. storočia. Čiže ten Harald bol nesmierne šikovný matematik. Skončil o rok skôr vysokú školu. Obidvaja hrali futbal. Nils bol brankár. Ten Harald neviem, na, na akom poste hral. Každopádne, ten Harald bol reprezentant Dánska. Vo futbale? Má striebornú medailu z Olympiády z 908. roku. Čiže reprezentant...
0: Matematik pritom.
1: Matematik, áno, že... že, že je taká story, že na, jeho dizertá- na obhajobe jeho dizertácie, keď dostával titul PhD, keď jeho obhajoval, že v tej sále bolo viac futbalistov, než matematikov. Že sú jeho spoluhradčí z reprezentácie no, a z klubu, no. A, a syn, Niels Bohr, teda Niels Bohr má Nobelovú cenu za fyziku a jeho syn má tiež Nobelovú cenu za fyziku. o niekoľko desiatok eur, neskoče- tiež z fyziky.
0: Ale tejto kvantovej alebo? Uh,
1: takej, takej jadrovej. Dobre. Áno, áno.
0: Čiže bola to iným slovom dosť vzdelaná rodina.
1: Vzdelaná, šikovná, úspešná rodina. Dobre.
0: A teraz keď si povedal, že je, je nadfutbálna... k tomu, k
1: tomu to je, že to sa mi páči, sú také dve historky o tom futbale. Jedna je, že pomerne nedávno, nepamätám sa či je to 20 rokov alebo koľko, v dánskej verzii milionára, alebo tá, tá súťaž, taká, no. to, to ne, bola otázka, že ktorý dánsky nositeľ Nobelovej ceny eh, bol zároveň futbalovým reprezentantom, ktorú ten človek neuhádol, ale potom, z, z, potom dosiahol to, že sa anulovala lebo tá otázka. To nebol, lebo to ten tak, druhý. tak nebol Ale podľa mňa, že ešte lepšia historka je, že keď bol menovaný Niels Bohr profesorom, ako pomerne mladý chlap, tak e, ho menoval panovník, čiže král Dánsky, ktorý, že, že vraj, to som čítal v e, celkom serióznej knihe, takého e, fyzika a historika fyzika, fyziky, Abraham Pais sa volá, výborné knihy sú, ktoré má životopisy niekoľkých ľudí, Einsteina aj Nielsa Bora a všelikoho iného a vraj ten král akože sa začal to menovanie tým, že, že až o vás som počul, že vy ste aj reprezentant Dánska vo futbale. Oh, no, no. Načo na Niels Bohr, Aký bol, že napriek tomu, že teda bol inštruovaný, že s králom, králom sa nediskutuje ani že to má, proste, že ten protokol je taký, Tuhý, že ty ho vlastne no? počúvaš ale aký už bol Niels Bohr, tak povedal, že že to je asi jeho brat, že, že to si... Na čo kráľ, bože, že vraj, že ostal úplne zarazený, nezvyknutý na, na tento ponobanie. druh rozhovoru pri oficiálnej, oficiálnej príležitosti a začal znova, že. Tak ja som o vás počul, že vy ste reprezentant, reprezentant našej krajiny vo futbale, na čo Borznozok odpovedal, na čo panovník povedal, že audiencie je skončená.
0: Ale teda do mu taký. sa aj nie,
1: nie vtedy, ale... ale on, takže, takže ešte raz, obidvaja boli futbalisti, ale Nils bol taký futbalista, že hrával za nejaký klub tam, ale, ale ten Harald Reál nebol teda reprezentant na úrovni strieborného medalistu no, A teraz, že prečo
0: no. je nadovšetko pochybnosť jasné, že medzi tými prvými troma top vedcami začiatku 20. storočia, čo sa týka kvantovej fyziky je Planck, Einstein a práve Niels Bohr.
1: Prečo no. Niels Bohr? To, 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 toto bude vlastne celý, celý... Dneska sa hlavne o tom rozprávať. Podobne ako tí dva ja, akože to čo, on, to, čo on objasnil a to, čo na prvý pohľad vyzerá šfu, a za to je taká sláva, tak a Nobelová cena, je tento obrázok to je spektrum vodíka, takzvané absorpčné. Neviem či to vidíš tam sú štyri také čierne čiary. Okrem tých farebných sú tam. Čier...
0: Počkaj, najprv vysvetlím pre ľudí, ktorí sa tomu nevenujú, že čo znamená absorpčné že... spektrum vodíka. Áno,
1: to znamená toto, že pustíš cez, cez vodík, cez nejakú Plínu? nádobu s vodíkom alebo v, v plynom.
0: Skupenie Áno, áno.
1: vnútri vodíka je sklenená, aby to aby Dobre. Pustíš svetlo, ktoré rozložíš pred tým nejakým optickým hranolom. Biele svetlo na dúhu. Dobre. Čiže keď tam nie je ten vodík, tak vidíme tú dúhu.
0: Lebo ju nepohltí.
1: Ničiu nepohltí, áno. A keď tam je vodík, tak vidíme tú dúhu, ale na štyroch miestach nevidíme to svetlo. To sú tie čiarky, že... Ako no, proste... keby ak tam bola tma. Ako keby tam bola tma. Že štyrik, že... Na štyroch fyzických miestach tej nádoby? To, toto sú... Nie, nie, nie. Toto sú, toto sú frekvencie jednotlivé. Od fialovej po červenú. Tuto je ultrafialové svetlo, tu je infračervené svetlo. A keď sa pozrieš na tú dúhu, ja keby si sa pozrel na nebi na dúhu... Ale
0: reálne ju tam vidím? Kde? No za tou nádobou? Áno, áno, áno.
1: áno. Či... Normálne. Tam je nejaké ako... tienitko? Áno, alebo... napríklad tam je tienitko. Napríklad... Dobre? Dobre? napríklad to premietneš na niečo a vidíš tú dúhu tam. Ako sa dá Ako keby si z toho oblúka dúhového na nebi videl taký, takú jednu... Jednu časť, nie celý ten oblúk, ale iba jeden ten úsek, kde sú tie farby Dobre. a teraz zrazu na tých farbách štyri frekvencie chýbajú. Dobre. Čo, je, čo sa interpretovalo tak, lebo to, je, to, je, to je ste Čtyrim, sa pozorovali... Čili
0: akože iba kratuč, iba vlastne jedna frekvencia. Tak, tak,
1: tak. Štyri rôzne, ale vždy štyri krát jedna frekvencia chýba. A? Keď sa pozerá, aké svetlo vyžaruje vodík, tak sa ukáže, že keď tam ty nesvietíš, tak je, všade je tma a na tých štyroch miestach, kde tu je teraz tma, je, sú štyri, vyžaruje to na miesto celej dúhy to vyžaruje iba štyri konkrétne frekvencie. Farby. Jednomu sa hovorí, že absorpčné spektrum, to znamená, to je že to. Je to že keď nám to, 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 to zasvietíš svetlo, tak niektoré, konkrétne iba tieto štyri plnovedlžky, respektíve sú frekvencie, tým vodi- sú tým vodíkom, ostatné prejdu. A zároveň, keď ten vodík vyžaruje... Tak, vyžaruje? No, zahreješ ho treba, alebo, alebo, alebo či, či je, je pri nejakej energii, tak, alebo, alebo ho necháš e, necháš chodiť nejaké, nejaké nabité častice, ktoré vrážajú do tých Vodíkov? Vodíkových. Atómu alebo molekú. niečo vyžarujú? Tie, áno. A, z, a zrazu sa ukáže, odtiaľ, že jedna z vecí, čo sa tam deje, že odchádza nejaké svetlo a to konkrétnych vlnových dĺžok. Tých štyroch. Tých štyroch. A iné nie. A nie.
0: Dobre, a to, 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 toto, počkaj. Toto hovoríš ako úvod k problematike Niels Bohr? Áno, áno. E, teda čo, že on objavil toto spektrum?
1: On, on či on... toto bolo známe? Toto bolo známe dlhšie, áno čo o tom bolo známe e, a on prišiel ako prvý s nejakým modelom atómu, ktorý bol kvantový v zmysle, že tam vystupovala tá Plancková konštanta, o tom si teraz niečo povieme a vypočítal pre, z toho svojho modelu presne tie štyri čiarky. Že,
0: že to takto bude v absorčnom a tak v tom vyžarovačom. To je ináč,
1: rovnako, to je presne Dohre. rovnako. Plus nielen tieto štyri čiarky vo viditeľnej časti spektra, ale vtedy už boli známe aj, jak, jak, jak vyzerajú tie podobné čiarky v ultrafialovej časti, v infračervenej časti. Všetky tie čiary mu vyšli z toho modelu, čo, čo bolo, že... že Nikomu predtým, nikto predtým nevedel vysvetliť. Prečo tam sú a prečo sú práve tam, kde sú. No a to, čo on urobil, je je táto táto vec. Teraz to je, že úplne strašne zaujímavá tá história, že toto, vysvetlenie tohto obrázku a polohy tých čiernych čiarok je už úplne jednoznačne, že najväčší borov vedecký výsledok. Za ten dostal Nobelovú cenu. A teraz e, o tom bude, dnes celý čas sa budeme o tom rozprávať. Pričom, keď sa, keď, e, keď sa ma spýtaš, že, že koľko z tohto je treba, aby dnes človek vedel, keď sa chce človek, človek vedieť o kvantovej fyzike, že čo z tohto borovho modelu má vedieť, tak odpoveď je, že nič. Nič, lebo? Nič, na to treba zabudnúť, lebo je to zle. Je
0: to úplne zle?
1: Nie je to úplne zle. Takto. Podľa toho, jak je, podľa toho čo máme toho slovo úplne, v nejakom mysle je to úplne zle. Pričom Bor bol, bol, bol prvý, ktorý od začiatku hovoril, že to je zle. Že toto, že je to pozoruhodné, jak ďaleko sa týmto spôsobom dostaneme, ale... Toto nie je ono. Toto, toto nemôže hovoril byť.
0: pri svojom ďakovnej reči za Nobelú cenu, že hovoril tam ste byli za Ja
1: Hovoril, podľa mňa, v čase, keď to publikoval, tak to... Tak už už si tedy, sice mi to
0: vychádza, ale podľa mňa to tedy, tak nie je? Také niečo. Také
1: niečo. Také niečo že, že, že v nejakom zmysle... To tak je? Ale, ale teda väčšia pravda je, že nie je to takže To je proste, že celý ten... Celý ten ale teda je to nejaké priblíženie sa k realite? Také niečo aspoň? V skutočnosti, ja by som povedal, že ani to nie je celko, ani to nie. Že to je... Tak za
0: čo dostal Nobelovú cenu
1: potom? Poviem ti, poviem ti.
0: Môže sa dostať Nobelová cena za niečo, čo neplatí?
1: Uh, môže, ak, ak to uh, v otvorilo cestu. Akože, ak, áno, ak, ak, to, ak to otvorilo cestu pre pre veľmi e, intenzívny výskum, ktorý sa dial potom v tých intenciách toho borovo objavu, celý čas zvedomím si toho, že... že Asi to tak celkom nebude. Že to tak celkom nebude. Akože tam, tam sú e, jeden z ľudí, ktorí nakoniec to rozlúskli a našli tzv. novú kvantovú mechaniku. Tomuto sa hovorí tom, tomu Borom, že stará kvantová teória. A tí ľudia, ktorí robili starú kvantovú teóriu vráta bora samotného, celý čas vedeli, prinajmenšom tí najšikovnejších z nich, že takto toto nie je. Že to je, nie, že to je nejako inak. E, jeden z troch ľudí, ktorí to nakoniec rozlúskli tí treja boli, že Schrödinger, Heisenberg a Pauli. Tak ten Pauli, švajčiarský fyzik, genius takého slášneho typu, ten, e, ten niekde napísal, že, že, proste, že to hľadanie tej naozajstnej kvantovej teórie, že to je tak ťažké pre neho. Pričom to bol asi jeden z najlepších fyzikov všetkých v ja mysle také geniality matematickej, že, že on sa nemal rozhodne stať teoretickým fyzikom, že on mal byť radšej filmový komik. Že, to, že, že, to, že, to, že, ta, že taká je jeho vedomosť ta, tom, taký, taký pocit, Taký pocit, pričom... V... V ten istý tá, tá ďalej pokračuje, myslím, že to píše List Heisenbergovi, že on má tento pocit, že prosím ťa, popros Bor, nech s niečím príde, lebo ak s ničím nepríde, my ostatní sa tu zbláznime. Alebo také, že, zmysle, že Čiže všetci robili na niečom, čo vymyslel ten Bor, ale vedeli, že... že... To bola veľmi revolučná vec, čo ten bor vymyslel. Čím viac v tom robili, tým viac si uvedomovali, že, je to skuto- že skutočnosti to musí byť ešte revolučnejší krok. Ešte nejaký. Dobre. No a teda, teda ideme takto, vysvetlíš, že ako k tomu čo čo to bor bolo? prišiel? Uh, áno, aj keď, áno, aj keď tá vec je vlastne úplne jednoduchá. Že to nebola nejaká dlhá história. ne. nie, ne, 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 ne. že uh, To bolo takto, že on vyštudoval e, v dánsku fyziku, nie teoretickú fyziku, ale fyziku a urobil, urobil dizietačnú prácu, obhajil to, o čomu sa dnes PhD, či doktorát, a potom išiel na ročný pobyt, taký, jak sa chodí, dneska sa hovorí, že pouzdok, že keď, už si, keď už máš ten titul PhD, tak univerzity berú ľudí mladých na rok, dva, tri, a potom idú na nejaké iné miesto a tak ďalej, kým nezoženú nejaké trvalé profesorské miesto. A Nils Bohr išiel na rok do Anglicka, a to bolo výborné, že išiel k... asi pol roka strávil v Cambridge u nositeľa Nobelovej ceny, ktorý sa volal že J.J. Thompson a potom z druhého pol roka strávil v Manchestri u ďalšieho nostel Nobelovej ceny, ktorý sa volal Ernest Rutherford. A títo dvaja ľudia, u ktorých bol teda v ich laboratóriách, ako on mladý. po teoretických fyzikách ako mladý, to sú presne tí dvaja, ktorí jeden objavil elektrón a druhý objavil atomové jadro. Za to, teda, uh, oni, Thompson má Nobelovú cenu za objav elektrónu. Rutherford nemá Nobelovú cenu za fyziku, má Nobelovú cenu za e, chémiu a neviem, či to není jediný prípad v histórii, kde človek svoj najväčší objav urobil už v čase, keď mal Nobelovú cenu za niečo iné, a za ten najväčší objav nedostal na cenu. To bol objav atomového jadra. Jadra, dobre. Jako, za to, za to... A u týchto tento mladý tých... Bohr sa tých... učil. U nich sa akože učil, pričom, pričom e, s tým Thomsonom sa moc nepohodli. Že to bol taký neúspešný, taký neúspešný pobyt. Že, že on, že bor v tom čase bor bol veľmi šikovný podľa všetkého. A e, nevedel dobre po anglicky že sa, 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 sa učil sa angličtinu tesne vtedy to nebola taká univerzálna reč vedecká, jak je to dnes, že sa tu angličtinu učil tesne predtým, než tam išiel.
0: Čo, čo sa Tomsonovi
1: nepáčilo? Ne, to, toto myslím, že Tomsonovi by nevadilo, ale e, Bohr čítal Tomsonove články a veľmi... O, dobre, najprv, Dobre, poďme k tomu, že čo ten Tomson objavil. Tomson objavil takúto vec, že Tomson objavil... V som zistil, čo objavil Edison bez toho, že by to vedel. Edison objavil takúto vec.
0: Počkaj, Edison... Keď Edison,
1: Edison, keď vymiešľam žiarovku, tak žiarovka je také niečo, že tu máš nejaké vlákno a to celé je v nejakej banke. A to, tuto je privedieš elektrínu. Tam není vzduch vnútri. Alebo riedky. A toto svieti. Keď to ide elektrika. Áno. Keď, a teraz to, 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 to toto, čo... Vlastne, toto skonštruoval Edison? Edison vlastne na to neprišiel. To, to vymyslel niekto iný. Ale Edison tu žiarovku zdokonalil do, 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 použiteľnej do použiteľnej A, a robil na to strašne veľa, lebo tam bolo plno e, problémov. Dlho používal, vieme potom nakoniec, sa používali Wolframové vlákna, sa používali v žiarovkách. Dlho používal uhlíkové vlákno. Keď je, keď je tu vysatý vzduch, tak to uhlíkové vlákno nezhorí. nezhorí. A to uhlíkové vlákno, tam bola t- tá vec, ktorá ho p- p- trápila, je, že počasie sa tie žiarovky začadili znútra nie, niečím čiernym, nejakými uhlíkom. sadzami. Dalo sa očakávať, že uhlíkom, áno, že v e, vtedy sa ešte nevedelo, či sa veci skladajú za tomu. ale zase sa, že nejaké malé časti uhlíka sa odtiaľ dostávajú a prídu sem. A jednu vec vymyslel že Edison, že ak by tie sadze, alebo ako boli elektricky nabité, takže tu by sa dalo urobiť tak, že sem dá ešte nejaký iný, že sem dá nejakú ďalšiu vesť, tiež pripojí k elektrine. Čiže toto pripojí k elektrine, toto pripojí k elektrine, tu ide prúd a svietí to. A túto dá, dá niečo ďalšie. To ak, ak tuto sú nabité častice, tak ich to bude priťahovať. Nepôjde to na celú, celé to sklo teda. Áno, áno, áno že, 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 že takto. Nefungovalo to, nefungovalo to. Ukázalo sa totiž neskôr, že, že tie sadze sú naozaj uhlíkové. Atómy? alebo čo? A tie sú neutrálne. Ale zistil, že keď toto je kladné, tak niečo sem ide. Proste, že, že, sem, že tu ide nejaký elektrický prúd. Naprosto ja neznám, neznám že, že čoho. Dneska vieme, že to kvôli tomu, že keď sa toto rozžeraví, tak okrem toho, že to vyžaruje svetlo, odtiaľ občas vylietávajú elektróny. A keď bol kladný, keď tu bola kladná, tam... tak to, to priťahovalo tie elektróny. Čiže, kedy som objavil takúto nejakú vec, netušil, čo to čo je. Čo tam vyžaruje Nezúš, odtiaľ? To je, hej, hej. Ani to neriešil, hej? Ne, dal si to patentovať. Dá si to ako patentovať. Ako, ako, že, že taká zaujímavosť. Že, že dá sa takýmto spôsobom merať nejaký prú... Áno, ako. prúd. dobre, Ani... dobre. Čiže každopádne vedecký to nijako neskúmal. A medzi tým ale podobnú vec skúmali ľudia v Európe, medzi nimi aj tento Thomson, že tí na rozdiel od neho tu nedávali vysokú teplotu, čiže oni, tu bolo len jedna časť elektríny, tu bola druhý polelektríny, kladné a záporné, a medzi nimi veľmi vysoké napätie. A keď tu bol riedký plyn alebo skoro nič, vákuum, tak to viedlo... Tuto tú, nie, niečo tu išlo, niečo tu išlo, čo mu sa hovorilo, že katódové lúče. Čo vtedy A, ešte
0: nevedel, že to elektrony?
1: Vôbec, nie? vôbec, vôbec. A to, čo on zmeral, to, čo on ten Thomson, on zistil niekoľko vecí o tých katódových lúčoch. Jednak, že majú elektrický náboj, že to je niečo, že vtedy boli také dve skupiny ľudí. Nemci si hlavne mysleli, že sú to vl- nejaké vlny a robili experimenty, aby potvrdili, že sú to vlny briti. Medzi nimi tento Thompson. E, mali hypotézu, že to sú nejaké častice, nejaké korpuskule. A chceli zistiť, aké to sú. Zistili, že majú náboj. A ten Thompson zistil e, tým, že to meral, že ak sa to chová v elektrickom a magnetickom poli, že nejak sa to zahýba. Plus e, zistioval, že e, ako to prechádza cez látku, cez vzduch, tie lúče keď na niečo dopadajú, koľko tepla sa tam vygeneruje tým dopadom. A pri týchto experimentoch zistil, že tie e, lúče, tie častice, že tie častice e, majú hmotnosť, tisíckrát menšiu, než bola hmotnosť atómu. Už sa vtedy vedelo o hmotnosti atomov? Chemici, fyzici nie, ale chemici, chemici došli k tomu, že atomy sú veľmi rozumná hypotéza. Nie veľa chemikov to prijímalo tú hypotézu, ale ak ju prijímali, tak sa vedelo, že najľahší atom je vodík, vedelo sa, koľko váži vodík a ten Thomson našiel Tysíc, že to ten nejakú časticu, menej. To je tisíckrát ľahšia, než to, čo malo byť nedeliteľné už na nič iné. To znamená, že ešte predtým, než fyzici prijali všeobecne, že veci sa skladajú z atomov, to bolo v roku, roku 1909 na základe výpočtov, ktorú robil Einstein v roku 1905, tak 7 rokov predtým, v roku 1000, 8 rokov predtým, myslím, že to bolo 1997, 1897, ten tom som zistil, že tu
0: je nejaká je tu
1: niečo v tej látke v tom uhlíku alebo v čom je niečo, čo je tisíckrát ľahšie než je, je atóm. a je to elektricky nabité. A ešte zistil jednu vec fascinujúcu, že nechta elektroda sa skladala z akékoľvek látky, že tam bol taký kov, hentaký kov, iný, 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 tak vlastnosti tých častíc, ktoré nazval elektronom, sú rovnaké. Tej, nab- áno, to znamená, že všetky látky, zdá sa, nejakú, takúto vec. obsahujú v sebe nie, niečo, čo sa nazvalo elektrónmi. To sa už tedy nazvalo? T- on to myslím, že nazval že elektrón.
0: A u tohto Thompsona prichádza no. Bohr. Preto to hovoríš, hej?
1: Hovorí to kvôli tomu, že ten elektrón bude hrať strašne hrať tú úlohu v, tom, v tej borovej robote. Dobre. Ale k-, k nemu prichádza a... K som potom mal taký model, že to, čiže, čiže zdá sa, že atom není to, čo sme si, si predstavili. To posledná je, vec, je najmenšia gulička alebo niečo hranaté, alebo nejaké. A že to ešte obsahuje nejaké tisíckrát menšie veci výrazne elektricky. Tak dynamite. sa dajú oddeliť. Áno. K tomu som prišiel. Takže ten atóm, jak sme si ho doteraz predstavovali, to niečo maličké, ale nie maličké, ľahučké, ale nie kompaktné. až ako elektrón, je kladne nabité a zaberá to nejaký objem. A v tom vnútri sú tie elektróny, ktoré sú ešte oveľa menšie a ľahšie. Záporne nabité. Záporne nabité, takže celé je to neutrálne. A občas sa tie elektróny môžu odtiaľ dostať von a to je potom to, čo pozorujeme. A toto, je, toto sa takto povie, že to je taký model, ale akože otázka je, že či to je životaschopný model v zmysle, že či takáto vec je stabilná. Či sa nerozpadne alebo nezrúti, alebo že či, 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 či takto môže, tak... môže fungovať. Samozrejme, to niečo, ten kladný náboj musel byť nejako, že ja, sa tomu hovoril, že želé, že proste, že hm, musí to byť také, že tie elektróny sa v tom nejako môžu pohybovať a tak ďalej. Dobre, otázka je, že či taká vec môže byť stabilná, lebo keď nie, tak potom by sme mali síce a, a motu skladajúce sa s atómov, ktoré sú ale nestabilné, rozpadajú sa no, alebo Ale to
0: nezodpoveda realite, tak, no? Tak, tak.
1: A teraz Thompson mal taký článok, kde to, kde to mal zrátané, že by to mohlo byť stabilné. A ten, v tom článku boli chyby. Tie, tá, to, tie stabilné konfigurácie za rozumných predpokladov tam proste neexistujú. Bohr našiel chyby v tom Thomsonovom článku. A to povedal. <laughs> Len že mu to povedal, ale vzhľadom na jeho angličtinu, že tá ich komunikácia vyzerala asi tak, že mladý Bor, 25-ročný, došiel za týmto nositeľom, ge, génium, nositeľom Nobelovej ceny, e, objaviteľom 15 elektronu, rokov, 15 rokov potom, čo objavil elektron. <laughs> s tým, že s, s jeho otvoreným článkom, s tým, že položil prst na nejakú rovnicu sa že this is wrong a to bola celá komunikácia. Audiancia je ukončená zhruba. A zhruba, že v tomto prípade ten Thompson teda... Ukončil to, spoluprácu. Nie, 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 nebolo to také, nie, nemalo to tento charakter, ale teda, že nejavil ten záujem, že fúha, že nejaký mladý, veľmi šikovný Dan prišiel, hovorím, mi, že je to wrong, nevie dobre po anglicky, tak ja sa na to Pozrieme. pozriem, že jak to myslí, prípadne zavolám nejakého prekladateľa do táhoštiny. Nech mi to vysvetlí. Nie, nie, nie. Čiže tomu som to neprijal s veľkým nadšením a nerozlišiu sa nejako vzlom, zlom, ale... Ale rozlišiu sa. Ale nejak sa, nejak, neviem, či bol bol v Mančestri dávať nejaký seminár, alebo čo už neviem. Každopádne, keď sa naskytla možnosť polovicu toho času, druhú polovicu stráviť v Manchestri, u Rutherforda tak išiel tam. Dobre. Rutherford v tom čase mal objavené mal objavené už atomové jadro a čo on vlastne zistil túto vec ten Rutherford, že aj spolu so svojimi študentami, že zdá sa, že to nie je tak, ako hovorí Thompson, že je niečo kladne nabité. A v ňom nejaké... vnútri
0: niečo negatívne. Pudding sa
1: tomu ináč hovorilo, že, že pudingový model, že niečo také želeovité, kladne nabité a v ňom mali linké tisíc ľahšie elektróny, že takto toto asi nie je, lebo oni zistili takúto vec, že, že ostrelovali niečím, čo sa volá alfa častice, čo je z radioaktívneho rozpadu, nejaké tiež častice, tak ako boli tie... Thompsonové elektróny, ale vznikajúce za iné okolnosti oveľa, oveľa ťažšie s nábojom dvakrát takým, ako mali tie elektróny. A týmto ostroľovali zlato, zlatú fóliu, veľmi jemnúčko vytepanú. To znamená, že bola veľká šanca, že tá alfa častica, nechúži to čokoľvek, trafí iba jeden z tých atómov, lebo je to veľmi tenké.
0: Oni vedeli, že sú to alfa častice, čím to áno. Čo, čo si mysleli, čo to je alfa častica?
1: E, o alfa časticiach v tom čase vedeli, aký to má náboj, vedeli, ako to má hmotnosť, vedeli, že to má hmotnosť zhruba ako 4x proton, ako 4x vodík, tak, tak proton ešte nie Čo je to v skvelosti alfa častica? Alfa častica z dnešného pohľadu je jadro hélia. To to ale oni
0: toto nevedeli?
1: To, nevedeli, to ne, neviem v tom čase, čo, aký, čo vedeli o tom, že... Čo, to vlastne, zmelijo, čo to, vlastne vedie, to vlastne Vedeli, že to ostrelujú s tým, čo vzniká v takom a takom type radioaktívneho rozpadu Aha, a tu vec volali alfa častice. Vedeli jej hmotnosť, vedeli jej náboj. A teraz, vedeli vypočítať, že ak je, to, ak je to ten pudingový model, ak ten na tom je nejaký takýto... Toho zlata? Áno, áno toho zlata a do ňoho ide tá alfa častica. Tak vedeli vypočítať, že o aký uhol sa tá alfa častica odchýli v priemere, hej, to závisí trošku od toho, že... Keď prejde trafí, to tým zlatom... či trafí priamo do toho tomu, alebo na bok, alebo vedľa, alebo čo, ale vieš vypočítať na základe toho Thompsonového modelu, že o aké uhly sa to má vychýľovať. Máličko sa to má vychýliť, vieš to dosť presne vypočítať a tým pádom z toho, ako sa vychýľujú tie alfa častice, sa niečo dozvedáš o tom materiáli. Teraz oni zistili, že niekedy sa to vychýli že nie, mali linky uhoľa, že sa to odrazí späť. Alebo že sa to vychýli... Hore. Ja, áno, áno. A to bolo nečakané? Ešte raz, akože oni hovorili, je taká slávny cita ráda fotó, že to bolo asi tak očakávateľné, ako keď strieľaš gulometom na cigaretový papierík a niektoré tie gulky sa odrazia späť. Ja, že, to, že, to, že asi... to by
0: sa nemalo odraziť, keďže je to čo?
1: Keďže je to... Keď z toho, z, toho pre, z tej predstavy, že ten náboj, je, ten, ten je tam pudingový pudingu, pudingu pomerne lo, rozlahlom, rozložený tak sa to malo odchylovať malilinko a z tých malilinkých odchyliek oni vedeli by o tom pudingu nejaké detaily vypočítať. Okay.
0: Aby som si to vyjasnil, že e, malo sa to odchylovať malilinko lebo ten pudingový model toho zlata áno, áno veľmi tenkého, čiže ano. vlastne do jedného atomu alebo do Či, m- vtedy keď niečo nabité Tade ide, tak keďže tam je aj plus, aj minus v zásade neutra, zneutralizované v tom pudingovom modeli. Áno, ale, ale,
1: ale, ale nie je úplne zneutralizované, lebo, lebo je to kladný náboj a v ňom sú záporné. niekde záporné. Čiže ty môžeš na základe toho, jak sú tie záporné rozdelené v tom kladnom a predpokladáš, jak, jak je to celé veľké. Normálne sa elektro statického alebo elektromagnetického interakcie, vypočítať, okolko sa to odchýli. Prečo Nie? sa to vlastne odchýli? Lebo, lebo tam pôsobia síly elektro, Toto je akože nabité a, podobne, a toto je tiež nabité. Tak... Je podobne ako keď nejak, nejaký. nejakým nejaké vesmírne teleso alebo meteorit letí okolo Zeme, tak gravitáciou, no tak, sa, gravitáciou sa nejakým oheň zahne. No a presne, v tomto prípade zase elektrické. Miesto gravitácie
0: elektrické. oheňania. malo by to byť, že prechádzať? Prečo to vlastne malo prechádzať? Lebo
1: oni tam strieľali na to zlato. Áno, ale
0: prečo sa to nemá odraziť? Niekedy sa to môže odraziť. Ešte
1: raz to je ten príklad, že keď urobíš ten výpočet, tak zistíš, že pravdepodobnosť, že sa to odrazi, je asi taká, ako keď gulometom strieľaš do cigaretového papierika a že sa tie niektoré tie gulky odrazia späť. Dobre? dobre či to, to Napriek zform, to, k tomu dobre? sa im odrazili niektoré späť. a hore a všelikde. A teda otázka, že čo to má znamenať? Um. Najprirodzenejšia odpoveď, z ktorú prišiel na vod, že počkať, ak to není tak, jak myslel Thompson, že to je celé rozložené v... V tom, kompaktnom telese. Tom, áno, ale že mám že celý ten kladný náboj je tiež v niečom tak mrňavom ako ten elektrón akurát, že oveľa ťažšom to je to, že atómové jadro. Čiže celý ten kladný náboj ak je v niečom malilínkom ťažkom tak keď tá alfa častica akurát trafí to maledínke ťažké, tak sa od toho odrazí, ako keď ja neviem... Ja keď dve biliardové gule, do... no? Dokonca nie ako biliardové gule, lebo tie sú rovnako ľahké, než to ten to jadro zlata. Je ťažšie je ako, tá, ťažší alfa ako tá alfa častica. Čiže šanca, že sa to odrazí, je malá, len kvôli tomu, že, že, že je malá to šanca, že ho trafíš. No. Áno, ale že keď od, čas od času trafíš, tak sa to odrazí až takto. Tak toto bol... Toto bol to, Rutherfordov objav jadra, že tie experimenty s tými alfa časticami a to zlatou fóliou nám ukazuje, že, že ten Thomsonov model, čo bola snaha napasovať do tej atomovej predstavy existenciu elektrónov, že to tak asi nie je. Že to je tak, že je malilinké, veľmi ťažké, kladné jadro a niekde okolo nie v ňom, ale niekde okolo sú elektróny, malilinké, tisíc tisíckrát ľahšie. A to, to znamená, počkaj, že na základe tohto experimentu e, alfa
0: častíc, ktoré išli cez tenulinku linku, vytepanú z, 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 fóliu. zlatú fóliu, ano. ľudstvo prišlo k tomu, že jadro je také? Že na základe tohto experimentu? Že jadro existuje, nie že jadro je také. A na základe tohto experimentu? Áno,
1: áno. Pričom, to je zaujímavé, že v tom prvom momente, že ani Rutherford tomu neprikladal taký význam. To je jeden z najepochálnejších objavov, keď vezmeme do čo všetko znamená jadrová energia. Tak akože málo objavov v histórii ľudstva bolo takto významných, že samotný Rutherford tomu neprikladal nejakú veľkú dôležitosť. Nobelovú cenu za to nikdy nedostal. A, a on teda prišiel, že, že zdá sa, že teda ten... Ten atom nevyzerá tak, jak si to predstavoval ten Thomson, ako ten puding z elektrónmi, ale že skôr vyzerá ako slnečná sústava. Že v strede je jadro, slunko, okolo sú elektróny a presne, ako si ty povedal, jediný rozdiel je, že namiesto gravitačnej síly tu úlohu hrá elektrická. elektrostatická sila. Áno, elektrická síla. Toto bol, toto bol ten Rutherfordov model. Ku ktorému model, prichádza Bohr ku ktorému prichádza Bor a... Na, je jemne nahnevaný na Thompsona. Myslím, myslím si, že Bor bol povaha, ktorá... Že... Asi všetci ľudia sú do istej mery ješitní a tak, ale zdá sa, že ten Bor bol veľmi hm, zaujímavý, nehašterivý človek, že myslím, že tam nebola nejaká nejaká zášt, že tá, nič také nevzniklo, ale že u obidvoch vznikla uh, nespokojnosť, s, že neboli spokojní s, to, s tým, čo sa, čo sa v tom Cambridge udialo. Každopádne neskôr obidvaja vedeli, teda Bor už predtým vedel, kto je Thomson a Thomson neskôr vedel, kto je Bor.
0: A teraz to, že prišiel Bor, o ktorom Grutherfordovi. hovoríme, Ruderfordovi, ktorý práve alebo predtým objavil, že pred, pre nás ako ľudstvo, že a to nie je nejaká kompaktná vec, ale v strede niečo ťažšie a okolo niečo ľahšie, to hralo pre Borové objavy nejakú veľkú rolu? Obrovskú.
1: A to toto, to, to, to. že, že v podstate od začiatku bolo jasné, že, že aj Rutherford je, že this is wrong, že takto to nemôže vyzerať, že ten model Rutherfordov, ktorý ho veľmi nerozpracovávala, tak ďalej to bolo... Tak toto osa, vyšlo, On no? sa priam natískal, no, takže, že takto to nemôže byť z následujúceho dôvodu, že uh, bolo vtedy známe, a to boli fyzici takého rangu, že to proste uh, všetci vedeli, že z Maxwellovej teórie elektromagnetických polí vyplýva...
0: Už vtedy známej? Áno, áno,
1: áno, už desiatky rokov známej, že keď sa nejaký náboj pohybuje so zrýchlením. tak vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Vyžarovať elektromagnetické žiarenie znamená toto, že tým, jak sa on pohybuje, trebárs okolo toho jadra, to je pohyb so zrýchlením, aj keby rýchlosť zostávala stále rovnaká, aj keby stále šestdesiatkov, tým, že mení smer, tak sa jeho rýchlosť, ako tá šípka, že, že nielen, koľko ukazuje tachometer, ale aj ktorým smerom idem, tak sa to mení. Ako náhle sa mení rýchlosť, buď veľkosť, alebo smer, tak sa deje takáto vec. Ak tá častica je nabitá, a ak sa mení jej rýchlosť, tak nejaká časť elektrických polí okolo toho sa mení. Aj ďalej sa mení, aj ďalej sa mení, aj ešte ďalej sa mení, až do nekonečná. A keď sa to spočíta v tej Maxwellovej teórii, tak sa ukáže, že ak to zrychlenie tam je nejaké, tak to meniace sa elektromagnetické pole nejakú časť energie odniesie až do nekonečná. Energie toho pohybujúceho sa... Na bytej častice? Energie celkovej, pohybujúcej sa častice a elektromagnetického pola. Podstatné je, že v elektromagnetické pole ty vieš povedať v ňom, že v ňom je nejaká energia, vieš povedať, že koľko je tu, koľko je tu, koľko je tu. A tu sa ukáže, že ako náhle je tam zrýchlenie, tak nejaká časť energie odíde do nekonečna. Ak sa má energia zachovávať, tak tá samotná nabitá častica môže stráca. energiu strácať. A teraz teda? keď to spočítáš, že jak rýchlo na stráca energiu, keď obieha častica so známou hmotnosťou a známym nábojom elektrón okolo inej častice so známou hmotnosťou a známym nábojom povedzme jadra vodíka na jednoduchšom atómu, tak, tak vyjde, že veľmi rýchlo... Vy ten elektrón spadol do vnútra. To znamená, že, že aj podľa Radfordovho modelu je hmota nestabilná a atómy vy nemali takto existovať. Tak, tak, tak to nemôžu existovať. Dobre, Ak je správna maxvolovátovoria? Teraz iba pre, pre, aby sme si
0: to teraz povedali, čo si teraz povedal. Že, lebo tam je taká vec, že všetci máme takú predstavu intuitívnu, že zrýchlenie to je to, že ide auto a, a pridáva, vtedy áno. zrýchluje. Alebo keď, sa brzdí, keď, sa mení, keď sa mení údaj tachovitra. To je zrýchlenie. Nie úplne intuitívne je, že keď ide niečo takto, rovnakou ano. rýchlosťou 60 km na okruhu, ale ktorý Zatknute, je okruh v mysle kružnice. Áno, že
1: tam je tiež zrýchlenie.
0: Tak to, že, to, že udržiava 60-ku a pričom ide krivo, To vlastne znamená, že on musí pridávať nejakým spôsobom do tej, aby dosiahol 60 stále rovnakú, tak tak musí nejak zrýchlovať. Hoci nakoniec ide 60-kou, len...
1: len... Dá dá sa to povedať napríklad tak, že keď idem takto po kružnici a stále 60-kou, tak ja musím v tomto smere spomalovať a v tomto smere zrýchlovať, aby som udržiaval stále 60-ku na tej kružnici. Ale v skutočnosti, keďže my sme tu nepovedali, že ako z tej Maxwellovej teórie vyplýva, že keď má vec zrýchlenie, že vyžaruje, to znamená, že stráca energiu, ktorá vo forme elektromatickej energie odchádza až do nekonečna, tak stačí, keď poslucháč divák uverí tomu, že v tej explode teórie to vychádza, aj keď je zrýchlenie také, že na tachometrii, aj keď je zrýchlenie také, že na zákrute. V, Dobre, obid, v obid čiže... dvoch prípadoch to vychádza a tým pádom v tom atome to nevyhnutne tak. Dobre, tak, čiže keďme. sme si
0: teraz povedali takú vec, ktorá vyvracia to, ako sme sa všetci asi učili fyziku na strednej škole, že je jadro a okolo na nejakých nie, nie teda spojitých, ale na niektorých dráhach okolo obieha elektrón. Ak by to tak bolo, ako sme sa učili na strednej škole, tak v zápeti by ten elektrón spadol do jadra a žiadna hmota by nemohla takto existovať,
1: ako existuje. Čiže sme sa učili zle? Uh, uh, áno aj. Hneď poviem viac. Totiž ten borov model veľmi, veľmi úzko súvisí s týmto. Ale ten model na tomu, že to je v podstate slnečná sústava, len menšia a namiesto gravitačnej sily je tam Električná? elektrická sila. To nefunguje kvôli tomu A To, to
0: povedal, to povedal Bor tomu Radfordovi? To,
1: to, to vedeli podľa mňa okamžite všetci fyzici v tom čase e, istého rangu, lebo tam Excelová teória. Vrátanie Radforda? Rád, rád, rád. Čo on vedel, že ten jeho model není je správny? A neviem, či si to on sám uvedomoval, ale keď mu to prvý človek povedal, ktorý mu to povedal, tak, tak akože v poli predstave, tá vec, že, že takto veci vyžarujú e, náboje, ktoré sa pohybujú so zrýchlením, sa nedá naučiť na strednej škole. Nedá sa to naozaj vysvetliť. To znamená, že to nepade do staroškolskej fyziky. Iba ako informácia to tam môže byť. Ale na matfyze sa toto preberá v druhom ročníku. Čiže v druhom ročníku v čtvrtom semestri to študenti majú e, tak, že tomu celému môžu rozumieť, že naozaj z, z Maxwellových rovníc toto vyplýva ako nevyhnutný dosed. Do a
0: teda ten bor to, a, do toho vstupuje v ktorom momente?
1: A ten bor do toho vstupuje v podstate dosť krátko po tom, čo bolo objavené jadro a, a keď sa, vrátil, keď sa vrátil z... Už z, aj od Rutherforda? Už aj od Rutherforda, tak napísal tri články, z ktorých prvý je ten najpodstatnejší a dve ho potom e, doplňajú o ďalšie zaujímavé veci. A v tom jednom článku v podstate urobil ten Borov model a tom, on ešte predtým písal Rutherfordovi, myslím, že ešte keď bol u ten základný nápad akože v nejakom liste je napísaný, ale a ten nápad je takýto, že, že, že to je fascinujúce, jak je to jednoduché. A ináč to je zaujímavá vec, že, že niektoré články, ja som si preštal až kvôli lampe, aj Einsteinové články, niektoré som čítal, vrátanie toho článku o fotoefekte, tie som už dávnejšie čítal, ten Plankov článok som sa pokúšal čítať, a tento Borov článok sa mi čítal oveľa, oveľa jednoduchšie než ten Plankov. Teraz a ten. Keď hovoríš
0: článok, nemyslíš článok, že text, ale že ten vedecký článok. Ten vedecký
1: článok, článok áno, áno. Že tie, kde ten objavie, teda, áno. Čiže ten, ten Borov článok je veľmi čitateľný po prvé a po druhé som zistil, že, že skoro všetci, kto, kto to učí, do skoro všetci tam robia jednu nepresnosť, ktorá mi úplne úplne významná. Dokonca Steven Weinberg, ďalší nositeľ Nobelovej ceny, ešte teraz žijúci, skvelý fyzik, ktorý má a, výborné knihy, tak keď opisuje Borov model a tomu, tak tam opisuje, že Bor vychádzal z tohto a z toho Bohr, to nebol ten Borov pôvodný nápad, aj keď v tom článku sa aj tá vec objavuje. A oni všetci hovoria, že Bor vychádzal z toho, že moment hybnosti je kvantovaný podobne ako je energia u Plancka a u Einsteina. A to není ten jeho predpoklad. Ten borov predpoklad je, že, že keď mám ten Rutherfordov model, čiže tu mám jadro...
0: Asi Čiže
1: tu mám to jadro, Tuto niekde akože obieha ten elektrón, tak povedal si Bohr, že keď by to takto bolo, tak to je nestabilné v skutočnosti, to vyžaruje energiu Ospadne. alebo nejakej špirále, to ide dole. Ale čo keď je to s tou energiou, že tá energia je kvantovaná, tak ako uplánka energia oscilátorov a tak ako u Einsteina Energia svetla, čo ak energie týchto elektrónov nemôžu byť hociaké, ale môže to byť iba nejaké N krát H krát napíšem F, kde F je frekvencia, z akou to obiehači, otáznik. Že nemôže to byť tak, že aj energia tých elektrónov je kvantovaná, neviem o tom povedať nič viac, než vedel Planck povedať o kvantovaní energie oscilátorov, alebo Einstein o kvantovaní energie elektromagnetického pola, ale keď už dvakrát tento vzťah, že energia je, je celočíselný ociakal, násobok Planckovej konštanty krát frekvencie, raz je to frekvencia oscilátora, raz je to frekvencia elektromagnetickej vlny, Tentoraz by to bola frekvencia obiehania elektrónu okolo jadra v Rutherfordovom modeli. Ale, a čo
0: by to vyriešilo vzhľadom k pádu elektrónu do jadra?
1: Vtedy by to vyriešilo to, že ak energia môže byť len takáto, čo je predpoklad... Energia úpl, toho elektrónu. Áno. Tak? Čo je úplne protirečiace klasickej fyzike. Tak, ako bol ten Einstein, Dobre. no aj ten Planckov. Ale
0: to nevyvracia to, že to padne?
1: Vyvracia, lebo keď on povie, že môže sa to... Môže sa to pohybovať iba po dráhach, ktoré majú takúto no. energiu, tak sa ukáže, že to môže byť len nejaká takáto dráha alebo nejaká takáto dráha. No a čo? Ale nič medzi nimi. No a čo? Ale aj tá je po kruhu. Ak je tá, to znamená, že, že súčasťou toho toho Bohrovho predpokladu je, že Všetko sa môže diať tak, ako u Rutherforda, akurát, že povolené sú iba niektoré trajektórie, iba niektoré kružnice, iba niektoré polomery, iba niektoré energie. A keďže sú povolené iba tieto, tak tá vec nemá ako vyžarovať a ísť po stále menších a menších kružniciach až sem, lebo všetky menšie sú nepovolené, lebo odporujú tejto pôde. No, a to, to by potom vyvracalo zákon zachovania energie, lebo... Zákon zachovania energie by to nevyvracalo, proste by bolo také, že kým je energia, kým sa to pohybuje túto, tak neplatíme. Nevy... Takže akože to... nevyžia, však že je to zrýchlený pohyb. No a povie sa, že fúha, že je to nejaké čudné, tam tie Maxwellové rovnice, respektíve tie Mexwellove rovnice, op, opisujúce interakciu toho elektro... presneže tak. neplatia. Takže toto je, že nová fyzika, tak ako bola u a ako bola u Einsteina, že ja rešpektujem klasickú fyziku, ja, zbor. ale... rovnice? Aj rovnice, ale pridávam k nim tento predpoklad, že energia toho obíhajúceho elektronu... Môže, môže byť len celočíselný
0: násobok. A z toho vyplýva, že potom nevyžaruje?
1: A zároveň hovorím... Či to že... len postulujem. A zá... po, áno, presne, presne, presne tak, ako byli. A zároveň postulujem, že vtedy nevyžaruje. Ku že vtedy nevyžaruje. A na to by Maxwell povedal, že a... však vždy vyžaruje. Počkaj, A vyžiariť môže len vtedy? Áno, Maxwell by povedal toto, to je, že tak ako Einstein so svojou hypotézou kvantovania energie elektronického žiarenia ide proti Maxwellovi s tým, že je jasné, že ale tie Maxwellovi vynikajúco fungujú, Nefungujú na ten fotoefekt, ktorý tým Einstein vysvetlil. Dobre, dobre, za to Einstein dostal Nobelovú cenu. Inak fungujú, tak nie je to jasné, že jak, jak to tam funguje s tým Einsteinom. Rozviem nie je jasné, o roku 1913, o ktorom rozprávame. Ale toto je tá vec, že Bohr ako tretí urobil túto vec. Zoberiem fyziku tak, jak ju poznáme a na ňu postulujem niečo, čo je v rozpore s tou fyzikou. V tou fyziku to v rozpore, ale to znamená, že to je taká zaujímavá vec, že ktorá zrejme týchto géniov charakterizuje, že jemu je jasné, že klasická fyzika neni schopná vysvetliť stabilitu atomu, neni schopná vysvetliť. Lebo padnúť ten
0: elektron. Áno, že
1: keď vezmeme do úvahy to, čo objavil Thomson, čo, čo, čo objavil patí? Rutherford? a to, čo je v Maxwellových rovniciach, tak proste tie veci nejdú dohromady. Musí tam byť nová fyzika a súčasťou tej geniality čo ja to absolútne... Je ne... odvaha. Nielen. Je, je tak, taká zvláštna vec. Odvaha a zároveň nie je prílišná odvaha. A to ja preto absolútne nemám cit. Čiže to je jedna z vecí, ktorú ja len vidím na nich a je mi nepochopiteľná, že vlastne to, čo on urobí, je toto, že namiesto toho, aby zahodil klasickú fyziku, že klasická fyzika tu nefunguje, tu musí byť niečo iné v hre. Čo to bude? A začneš niečo úplne nové stavať? Nie. On zoberie úplne klasickú fyziku. Teda napríklad Maxwellové rovnice? Nexvelové rovnice a ten, ten ráve fotomodel. No. To obiahne čo Vlastne slnečnú sústavu. Akurát k tomu pridáš, že... A táto vec nefunguje. Táto jedna je nejako inak. Ináč, tomu sa hovorilo, podľa mňa to charakterizuje to ono, že, že spôsob, akým Bohr robil e, fyziku, že to bola taká mágia, že on mal takú kúzelnú paličku, ktorou vedel, že, že zamával nad klasickou fyzikou, tou kúzelnou paličkou a v tej klasické fyzike sa nejaké malilinké veci zmenili a všetko ostatné ostalo tak, ako predtým a zrazu to fungovalo. A tak je, že, že nepríjemnosť bola, že tá palička fungovala len v kodani. Že vlastne nikde inde až tak dobre nefungovala. No a to, čo, to, na čo prišiel, to na čo prišiel... Počkaj, ešte raz sa to opýtam, lebo sa mi to jasne, jasne, úplne že
0: Ak platí a ak teda bor nepopieral Maxwellové rovnice toho, že keď sa niečo hýbe, nabité, zrýchlenie, tak to stráca energiu a tak ďalej, Nepopieral to.
1: Popieral to, popieral teda to v, že by...
0: V zásade to nepopieral? Nie.
1: Tu, tu, tu asi toto je kľúčová vec, na ktorú sa pýtaš. Dobre, zás... to, to dokončím, že? že...
0: V tom, v tom, ten pôvodný predpoklad bol, že a ten elektron sa teda môže pohybovať ho, po hoci ktorej dráhe kružnici, ano, alebo tak, Čiže môže postupne aj klesať, lebo však to je ďaž zase nejaká iná a kružnica. v skutočnosti
1: sa teda nepo, nepohybuje po kružniciach, alebo takmer kružniciach, v skutočnosti je to taká špirála. Až stále padne. Po, stál no, a teraz,
0: že on si a, a toto bor uznával Nie. v zásade, ale akože v zásade. Ale teda dobre, že jeho novátorstvo je toto, že Áno, v zásade by to tak platilo. Keby sa elektrón mohol pohybovať po všetkých dráhach a postupne ano. klesať, tak by to tak platilo. A ano. ja hovorím, a, a, a je to čudné, že, že, že teda ten elektrón ale nepadá do toho rozjavne, lebo tu máme ano. existenciu takejto hmoty. Tak ja hovorím, že síce by to podľa Mexwellových hroníc malo padať, ale ja hovorím, že ak by ten elektrón bol iba na niektorých dráhach, ano. tak by... Je taká umelá vec úplne, že tak tým pádom nemôže medzi, tým, medzi tými dráhami spojiť to chodiť. Presne to ja len tak, tak hovorím. Presne tak. Že, že, a čo je to za blbosť? Ale nevadí, tak. ja to napriek tomu hovorím. Že, a tým pádom, síce sa on ide po tej mini elipse alebo kružnici, mal by strácať energiu, ale ja hovorím, že v tomto prípade nestráca.
1: Nestráca, pretože v tomto prípade neplatia Maxfellové rovnice, ktoré, ktoré hovorí. Čiže on nepopiera to, že Maxfellové rovnice platia, čo sa týka samotného elektromagnetického pola, ale že keď mám interakciu elektromagnetického pola s elektrónom v atóme, tak tam tie Mexwellove rovnice musia byť nejako modifikované a toto je tá modifikácia. Ale to je, to je také,
0: že bez vysvetlenia, to je len také, že je to tak. Áno. Nie, áno, že prečo to áno, tak áno, je. Presne
1: tak, a teraz otázka je, že a prečo, prečo za to dostal Nobelovu cenu a prečo ostatní ľudia... Že ó, že to je perfektné. Akože, no. Že mali to ako Že latín. to len tak povie, hej, že... Hej, no tak, teraz, že čo sa, čo sa stalo? Že, mimochodom, že on na túto vec prišiel uh, v čase, keď ešte nevedel, vedel o týchto čiarach tuto. O tých tý, čiernych? čiernych čiarach, Respektíve, ak by sme tam mali ten prevrátený Opačný. obrázok, tak to sú jediné dúhové čiary na čiernom pozadí. Uh, Krátko pred, tým, krátko pred tým človek, ktorý sa volal Balmer a väčšinou sa o ňom píše, že bol stredoškolský učiteľ, ale myslím, že on bol univerzitný učiteľ budúcich stredoškolských učiteľov. Že on pedagogickým takom. A ten v pomerne vysokom veku prišiel na takúto vec, že našiel jednoduchú formulku ako zapísať tieto 4 čiarky? A že tie 4 čiarky sú takéto, že keď vezmeš nejakú vhodnú konštantu R a 1 lomeno 2 na druhu mínus 1 lomeno n na druhu, kde n je postupne 3, 4, 5 a 6.
0: Prečo je tam 1 lomeno 2
1: na druhu? Však 2 na druhu je 4. 4, ale vo všeobecnosti tu, 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 tuto je nejaké číslo na druhu a tu je iné číslo no, na druhu, ale... Tieto 4 čiarky dostaneš, keď vezmeš vhodnú konštantu R, túto dvojku a túto za to N postupne 3, 4, 5 a 6. Čiže Balmer, nejaký človek z Bazileja, myslím. Čo tým 50... dostaneš
0: tým výpočtom? Frekvenciu?
1: Či čo tým, to je... tým, tým výpočtom dostaneš frekvenciu a to presne tých 4 čiar.
0: Dobre?
1: Toto urobil Balmer publikoval to v nejakom článku, okamžite mu ľudia povedali, že fúha, že to si vynikajúco trafil, že ty si vedel len o týchto štyroch čiarach. V skutočnosti je známych plnočiar v ultrafialovom spektre a plnočiar v infraštruktúrnom spektre. V spektre. Pre ktoré to tiež platí? Pre ktoré, presne platí táto dvojformulka buď s dvojkou a s nejakými enkami vyššími ako 6, alebo aj túto s jednotkou alebo s trojkou, to sa volajú nejaká Limanova a Pášenová séria a tak ďalej. To znamená, že... Balmer objavil, že spektrum vodíka, všetky tie čiary sa dajú opísať takéuto formu, veľmi jednoduchou. Nejaké r 1 lomeno celé číslo na druhú mínus 1 lomeno iné celé číslo na druhú. Dobre, a teraz to, čo urobil Bohr, je, že ak ja vezmem Rutherfordov model atomu, ktorý má ťažkosti, s tým padajúcim, S tým padajúcim Obohatím ho o tento absurdný postulát, postulát, že to... postulát vynikajúc presne, o nový postulát, ktorý je absurdný, ale keďže už Planck absurdným postulátom vyriešil žiarenie černého telesa a Einstein absurdným postulátom vyriešil záhadu merných tepiel niektorých tak látok, ja. tak prečo nie? Použijem dokonca... To isté, čo oni, že nech energia je planková konštanta krát frekvencia, tá, ktorá sa mi túto núka, krát celé číslo. A teraz dobre, a teraz idem robiť výpočty. Aké výpočty, však tu si v celkom novej fyzike. Nie, nie ja som Nils Bor, ja nesom v celkom novej fyzike. Na každej z tých povolených kružníc platí klasická mechanika, urobím normálne výpočty. V podstate urobím výpočet prvej kozmickej rýchlosti, že keď som v takej a takej výške, aká musí byť rýchlosť, aby to obiehalo po kružnici, urobím ten výpočet a dostanem túto formulku. Čoho? Že keď... Aha, výborne, dobre. Ak je toto jedna z povolených, traje, z povolených dráh a toto je iná povolená dráha...
0: To sa, oni sa líšia energiami toho elektronu.
1: Energiami, ne? polohami a aj dobre. frekvenciami toho obehu. Ak sú toto dve povolené veci, tak atóm môže vyžarovať svetlo nie podľa Maxwella, ale tak, že preskočí z jednej dráhy na druhú a energia toho žiarenia bude energia toho fotónu, čiže H krát n, bude energia jednoho mínus energia druhého stavu. druhého stavu. Presne tak. To znamená, že dvakrát tam vôjde tá prečo tam
0: možnosť toho vyžiarenia?
1: Pretože vidíme tie spektra. Čože vidím? My tie spektra no, no, my vidíme, že atómy dokážu pohlcovať alebo, alebo vyžarovať, vyžarovať svetlo konkrétnych frekvencií. Ako doteraz,
0: do, ešte kým si toto povedal, tak bolo, že on postuloval, že nie, atom je stabilný, lebo elektron chodí po niektorých dráhach a nie po všetkých a vtedy je to stabilné. To ja hovorím bodka a to
1: postuloval. Áno. A, ešte k tomu, a, dodáva, a k tomu sa musí dodať, to je jedným dýchom, presne tak, no, že aj sú možné prechody z jednej dráhy do druhej. Teda môže ten jedného, elektron takzvane padať. Z jedného enka do druhého, alebo aj... Ísť ale iba na konkrétne. Áno, iba na konkrétne a vždy tak, že dostane energiu od nejakého, dostane energiu od zvonku, alebo vyžiari energiu. A to, že, fotónu, že teda prechádza
0: z, z hornej na dolnú, on ho nielen tak napadlo, ale to je, že experimentálne sa musel s tým vysporiadať. Áno, však ale
1: vyžaruje to. To, to, to. je tá zaujímavosť, že tento nápad on mal skôr, než vedelo tejto formulke. A keď sa dozvedelo tejto formulke, tak okamžite dokončil tie svoje výpočty a zistil, že dostane presne túto formulu so zlým R. Čo je, čo je, že, so že keď vyrátal to R, tak toto R bolo známe, v tej, v tej Balmerovej sérii to číslo, bola známe jeho hodnota. Taká konštanta to je? Áno. Keď to, to Bor vypočítal, tak mu nevyšla tá konštanta, vyšla mu, mu nejaká nejaký zlomok, ktorý obsahovala hmotnosť elektrónu, náboj elektrónu, asi tieto dve veci a ešte ešte nejaké konštanty typu pi a 2, neviem čo. A zistil, že toto nedostane správne to číslo, ale ak tu nebude n, ale n pol, tak dostane presne toto číslo, ktoré dovtedy bolo vytiahnuté len z experimentu a Bohr ho zrazu dostal pomocou hmotnosti a náboja a elektrónu.
0: Čo nesúvisí z experimentu. To
1: nesúvisí teda to s inými experimentami, ale s so žiadnou spektroskópiou. To znamená, že Bohr z toho svojho modelu dostal jednak toto 1 lomeno na druhu 1 lomeno m na druhu. Toto dostal a ešte aj správnu konštantu za predpokladu že toto nie sú celočíselné násobky HF, ale celočíselné násobky HF, pol. Prečo Alebo... tam je to
0: deleno dvomi?
1: Pretože keď, je, keď tam dám deleno dvomi, tak dostanem prstú, tú, tú hodnotu R, aká vychádza z Ale on tam pôvodne nemal deleno dvomi, to tam len tak on vložil? Pôvodne, pôvodne. tak som sa ja dočítal, že v tom liste Rutherfordov, ešte v tom článku, v tom článku, a to, mňa, to sa mne na tom článku nepáčilo. V tom článku je rovno napísané toto. Čiže to, tento otáznik môžem dať preč, ak je tu už tá dvojka. V tom článku je rovno napísané toto, deleno že n pol, dvom. áno, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Čo,
0: čo to vlastne je deleno dvomi? Čo, to, čo sa tým
1: v tom, v, tom článku, v tom liste Rutherfordovi píše, že tu by mohlo byť že n krát a namiesto tohto h Píše, že nejaká iná konštanta. Že by tam nebola planková konštanta, ale bórová konštanta. Čiže, a dvomi, A potom, že mala by nejako súvisieť s Planckovou, ale to, čo som tam dal ja pôvodne, že nie je to Planckovanie. Je to presne tá no. istá hypotéza, ktorú urobili predtým Planck a Einstein. To mne prípada najzrozumiteľnejšie. Ja keby som ten článok písal, tak by som napísal takto. Že skúsme toto, fúha, ale nevychádza nám správne R. Pre výpočet čoho? Frekvencií? Pre výpočet frekvencií tých fotónov, ktoré sú pohľtené alebo vyžiarené. No. Fúha, ale zdá sa, že tak dobre. tak Nežiadam, aby to bolo presne také. Žiadam, aby to bola. že vidím rovno z toho môjho výsledku, že stačí mi urobiť tento predpoklad, no. že tu dám polovicu a vyjde mi správna tzv. Rydberg. A čo z toho vyplýva
0: výsledku? pre tie dráhy, do ktorých môže padať ten elektrón, alebo že sú že sú že, ich je, že je, že je viac?
1: In... nie 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 že sú iné než keby to bolo sú trochu iné než keby tu bolo nko keď je tu n12 čo
0: je energie o polovicu menšia čo tam
1: dobre je ich trochu viac je dá dá sa to aj tak povedať, že ich je viac a teda že nie sú tam len že nie je tam len to čo zodpovedá celočíselnému tomu to respektíve takto, že to je otázka, že aké výjdu tie frekvencie. E, Není ich viac. Oni sú číslované prirodzenými číslami, číslami 1, 2, 3, 4, 5 v jednom aj v druhom prípade, ale tá energia... Proste povieš, že energia je umerná nie v frekvencii, ale v polovici v frekvencie. Alebo povieš, že tá konštanta umernosti v tomto prípade nie je planková konštanta, ale planková konštanta lomeno dvomi. Mimochodom, keď sa to preformuluje na ten moment hybnosti, tak sa to hovorí, že on potom ukázal, že a niečo, čo sa volá moment hybnosti, nie je to čokoľvek, súvisí to s tým obiehaním. Ten moment hybnosti je tiež kvantovaný a sú to iba celočíselné násobky tohto H lomeno 2π, to 2π je z geometrie kružnice. Takže v tom prípade toho momentu hybnosti sú to celočíselné násobky a tá... Tá odvodzovačka, ktorá v skutočnosti je strašne jednoduchá, je ešte očosi jednoduchšia. Takže vo všetkých stadoškolských učebniciach, ak sa to používa ten model, aj vo vysokoškolských, aj v histórii, fyziky, prvý raz, kde som sa ja dočítal, že ten prvý predpoklad Bohrov nie je o momente hybnosti, ale o energiách. Je rovno keď som čítal až ten jeho článok. Teraz. Dobre.
0: A teraz, ešte, teraz skúsme troška zhrnúť, aby sme tomu rozumeli ano. tak, tak jednočne, že. Týmito rovnicami a, a použitím tej Planckovej konštanty a použitím toho, čo aj Planck, aj Einstein použili, tak on to dal, že poprvé elektrón Obieha, obieha okolo jadra. Tým
1: pádom je v hre nejaká frekvencia. Frekvencia to je toho
0: vec, okolo jadra, ale nepadá do jadra, ano. ako by sa malo zdať podľa celových rovnic, lebo ja tvrdím, ja bor, ja som taký suverén, že ja tvrdím, že proste keď je to na takýchto iba dráhach, iba, iba na takých konkrétnych energiách, tak vtedy to proste nepadá. A na to by mu máx povedal, že, že nepadá, prečo by to nepadalo? A on povedal, neviem, prečo proste nepadá. Ja tvrdím, že to vtedy nepadá je to v súlade s experimentami. Dobre? A ešte potom dodáva, že vypočítava, aké sú tie, tie kružnice, po ktoré, alebo teda tie dráhy, po ktorých ide elektrón, ano. akými energiami. A tie vypočítava týmto spôsobom, delenú dvom ešte. Hej. Ano, plus Čiže to sú po... dve revolučné veci. Jedna je, že ja hovorím, že to, keď to má iba diskrétne energie, tak to nepadá. Všetci, že nepadá, no ano. proste nepadá, buďte ticho. Po druhé, tie, 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 tie kružnice, po ktorých to je energetické úrovne, po ktorých to beží, sú takéto.
1: A vypočítam ich na základe normálnej klasickej mechaniky. Dobre. Čiže napriek tomu, že som t- pred chvíľou urobil predpoklad, ktorý je v ňom v naprostom rozpore, tak naďalej ju potom používam na tých povolených dráhach. A Áno, a tie povolené dráhy povolujem v podstate rovnako ako, ako to urobili Plánka Planck Janke. Einstein. Je tam nejaká dvojka navyše. O tej dvojke ju nijako nekomentujem. Postulujem znova. Ja som sa snažil nájsť nejaký nejaký jednoduchý argument, ale som ho, som ho nenašiel, že prečo dvojku, on tam Dobre, a z
0: tohto vyplýva,
1: teda... A opakujem ešte, to je tá dôležitá časť, že prečo dvojka, lebo bez dvojky mu vyjde Rko. Nie v, sú, v súlade s tými výjdu, Áno. ktoré sú v rozpráve s Áno, experimentom. ale stačí tam dať tú dvojku a vidí no, a je to v pre... súlade s experimentom. Všetky, no, experimenty. Dober, tým vlastne všetky tie experimenty. a týmto vlastne bol
0: prispel k tomu, že ten ten Rutherfordov model, jeho učiteľa, jedného z učiteľov, ktorý sa zdal neudržateľný, lebo čo je to za blbosť, že to obiehaš, ak by to padlo dovnútra, tak on ho ho vlastne nejakým spôsobom obhájil v v tom zmysle, že ho doplnil o taký postulát,
1: ktorý je neuveriteľný. Áno, áno, presne. A to je tá Nobelová cena? To je tá Nobelová cena. Plus, on urobil teda, že toto toto je ten základ, toto je tá najzákladnejšia vec. Potom, to malo ďalšie veci. Napríklad bolo známe, že keď máš ionizované helium. Dneska vieme, že helium je to jadro helia, alfa častica. Helium je jeden prvok. Helium je druhý prvok v Mendelovej tabuľke, hneď za vodíkom. A keď má je ionizované
0: je... znamená čo?
1: On má v skutočnosti dva elektróny. A keď je ionizovaný... To má jed... dva protóny, hej? Áno. A dva neutróny v jadre. Keď je ionizovaný, tak to je, že jeden z tých elektrónov je preč. Čiže plusový. Či je to plusový Či celkovo. Áno, áno. A celkovo vlastne to sa, tá vec sa chová ako atom vodíka, akúrač má iné jadro. Dvakrát nabitejšie má jadro a štyrikrát ťažšie ako vodík. Dobre. A ukáza, ukazovalo sa, že ten Bohrov model je ťažko rozšíriť na to, keď to obsahuje viac elektronov, lebo tie elektrony medzi sebou interagujú, interagujú na... intenzívne, lebo sú obidva obi pomerne silno nabité a tá interakcia je komplikované ju zobrať do úvahy. Ale keď je ten ionizovaný atóm
0: helia. Uh,
1: helia, tak uh, tuto v prípade toho vodíka toto bola hmotnosť elektrónu, tu bola náboj elektrónu a náboj protónu, ktorý je rovnaký. Obidva tam vystupovali. V prípade hélia ionizovaného tam bude hmotnosť elektrónu, náboj elektrónu a náboj jadra, ktorý je dvakrát náboj elektrónu, Aha. kladný. A ináč je to úplne tenistý výpočet. Tie čiary v spektre helia sú inde, ale ukazuje sa, že sú presne tak inde, ako vychádza z toho borovho modelu. To znamená, že...
0: A prečo to... No, dokonču.
1: Prečo to robí práve na tom ióne helia? No. Lebo ten je, to je jediný ďalší atóm, ktorý je tak jednoduchý ako vodík, že obsahuje len jeden elektron. Sa to, dá takto ľahko... sa to dá takto ľahko urobiť. V
0: iných by sa to tiež dalo, ale strašne komplikované.
1: Nielen, nielen, že to je komplikované, ale ne, ne, nedokážeš... To musíš robiť len nejaké priblíženia v tých výpočtoch. Lebo tam
0: je veľa elektronov, ktoré... A teraz stačia ja to... dva.
1: Stačia, aby boli dva. To je známa vec, že, že už v klasickej mechanike tzv. problém troch telies je neriešiteľný problém. To znamená, že už keď chceš urobiť takú slnečnú sústavu, že je Slnko a dve planéty, tak to na rozdiel od Slnka a jednej planéty je komplikovanejšie. Ne, nie, že oveľa, to je, že ne, nevieme, vôbec ne, nepoznáme exaktné riešenie toho problému. Teda tých pohybov a tak. Ne? Áno, áno, áno. Dobre. To znamená, že v, tej kvanto, v tejto klasickej fyzike obohatené ešte o tieto postulaty to nie je o nič ľahšie. Čiže tam nemáš dobre Môže to robiť len pod nejakými približnými metodami. A potom je otázka, nakoľko máš pod kontrolou to, jak dobré to približenie je k reálnym dobre, ale, výsledkom. ale z
0: tohto A modelu... A to sú veľké komplikácie. Dobre, ale že tento model, že je jadro, okolo ktorého obiehajú po diskrétnych dráhach, elektronických vôdzovkách, je, skuto, akože myslelo sa, že to platí pre všetky prvky, nie? Áno, áno, áno. áno. Len to nevieme už tak ľahko vypočítať, respektíve vôbec to nevieme vypočítať. Ne, ne,
1: nevieme, ako sa menia tie energie v, teda, v súvislosti s pohybmi vzájomných elektrónov. A, a ich vzájomnou interakciou. Okay. Ale akože to platí pre všetky. Predpoklad, predpoklad bol, ale opakujem, že Bor od samého začiatku si myslel. No a to že... sa chcem
0: teraz opýtať. Že to, sme, to sme už vysvetlili Bora v tejto chvíli? Áno, ja som no, že A to je to, 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 to podstatné. No, toto je jeho podstatný prínos, teda, že... Podporil Rutherfordovú teóriu, ale zo so svojím svojským spôsobom, že v takýchto prípadoch to proste nevyžaruje a teda nespadne. Dobre, a teraz na začiatku si povedal, že a pričom tento bor od začiatku o tejto svojej práci, o tomto ano, svojom ano. postuláte a, a odvahe a neviem, pochyboval, respektíve nie, že pochyboval, ale vedel, že ale takto aj tak nie je. Ano, ano. Tak píšem niečo, o čom viem, že to tak nie je?
1: Áno, lebo... lebo, lebo uh... Zrazu sa ukázalo, že dokáže vysvetliť nejaké veci, ktoré nikto predtým sa ani len nepriblížil k tomu, že by... Tak to by malo znamenať, že to tak je? Že niečo... Že nie, áno, áno, áno. To by malo znamenať, že to tak, tak je. a prečo,
0: že to tak nie je? A,
1: a bolo by to tak vtedy, keď... Teraz, keď to postupne rozšírim na všetko, čo sa dá, to znamená, že napríklad základná otázka je, že dobre a takéto atómy ako vytvárajú molekuly, lebo však to je chemická väzba, je základná vec, vďaka v ktorej všetko okolo nás vyzerá tak, ako vyzerá. Čiže bor má nejaký taký model, že chemická väzba vyzerá tak, že mám jedno jadro, druhé jadro a medzi nimi takto obiehajú tie elektróny. Hej? Že, že neobiehajú
0: Jeden okolo jedného, druhý okolo druhého. Áno,
1: ale že, 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 že v tej rovi... To si robí... on myslel? Áno, áno, áno. V, v tom 1913. publikoval tri články. Ten prvý, aj v tom prvom je ešte veľa ďalších detajlov, ale tú základnú myšlenku sme vysvetlili. A v tých ďalších uvažuje o tom, že ako by sa teda dala, dala, dali zistiť ďalšie detaily, napríklad Poznam, chemická vezba, ako sa hovorí, keď viaza viac dohromady... Ako sa chová jeden atom s viacerými elektrónmi. A všetky tie veci sa snažíš na základe tohto pred, týchto predpokladov vypočítať a potom porovnať s experimentom. A? A? a nesedí to až tak dobre ako tie prvé najjednoduchšie veci. To znamená, že postupne, to naráža, postupne to naráža na... Že pre
0: jeden atom to platí, ale pre dva to už neplatí.
1: Alebo, alebo, alebo sa... sa e, príliš, to vyžaduje nejaké ďalšie predpoklady, alebo A z toho sché- mu vychádzame, že to asi bude nejak iné. F- fyzika je táto vec, že urobíš jednoduchý predpoklad a z toho jednoduchého predpokladu chceš vysvetliť, chceš vysvetliť veľa rôznych vecí a vtedy je to úspešné, keď sa ti to darí. Toto tak nebolo, prvá vec. Druhá vec, že Bor e, si bol vedomý a bol od začiatku nespokojný, že počkať, čo to ja robím? Tak buď prestala platiť klasická fyzika, tak potom by sme mal opustiť a vymyslieť nejakú inú fyziku. Keďže by to malo tam platiť. Keďže v klasickej fyzike to padá. A ja, tak... ja tvrdím, že nepadá. Nie, že ty tvrdíš, že... Akože... To, vychádza. To, to, že, to, že vôbec si tu a môžeš čokoľvek tvrdiť, to už znamená, že... že tie tie nezpadaj, nezpadaj, áno, no? áno, to znamená, že tam potom platí nejaká iná fyzika. Dobre, aká? Nemám šajnu. To, čo on robí, je niečo iné. Povie, že Platí tam klasická mechanika, to až, na
0: to, až na
1: postulat, ktorý je s ňou v naprostom
0: konflikte.
1: To, čo je za fyzika, to není niečo, čo by, by
0: vyzeralo, že, že,
1: že, že nám dáva nejaké hlboké pochopenie. Keby sa stalo to, že nedáva nám to hlboké pochopenie, aspoň také uspokojivé, ale takto všade fantasticky sedí, že proste... takto je proste. Takto je a basta. Toto nebol celkom ten prípad. To znamená, Lebo že... Lebo
0: dvojatomy, atómy, a tak, vej?
1: Čím zložitejšie veci, tým menej jasné bolo, čo sa, má, čo sa má robiť a tak ďalej. A proste o tých spektrách a tak ďalej sa zisťovali nové a nové a veci, on ktoré... A toto aj nejako
0: formuloval, túto svoju pochybnosť? Uh,
1: áno, áno, áno. Uh, ja sa teraz nepamätám, či aj v tom článku je to nejakým spôsobom spomenuté.
0: Že keď si hovoril o tom kráľovi, tak by som tak očakal, že keď dostal za toto Nobelovú cenu, tak povedal, že dávate mi Nobelovú cenu za niečo, čo neplatí.
1: Uh, to není, že neplatí. V nejakom, to, v nejakom zmysle to platí, ale opakujem, že všetci tí ľudia, ktorí robili, tí, tí najšikovnejší, ktorí robili v rámci tej starej kvantovej teórie, a Bohr bol úplný líder toho, to, toho, ako svetový líder. Opakujem, že Pauli píše také veci, že povedz Bohrovi, nech pre nás niečo vymyslí, náš sa všetci zbláznime. E, tak, um, tak mal pocit, že toto, toto nemôže byť posledné a. slovo. Že, že, On sám. Áno, že, že oveľa pravdepodobnejšie je, že formulácia toho čo je a tom, a akými zákonmi sa riadi bude, Ešte zá, bude zásadnejšie, odlišná od klasickej fyziky, ako sa aj ukázalo, no dobra,
0: teraz, keď, keď, Dobre, čak. Uh, Asi v tých ďalších dieloch budeme hovoriť aj o tom, že ako, je to, ako je to teda inak áno, s tým áno, elektronom áno. obiehajúcim okolo jadra. Dobre, a teraz, že, čiže nemusíme to teraz celé vysvetliť, ale aspoň takú chuťovku, že... Bohr teda hovoril, že je jadro, sú okolo lietajú elektróny, ale iba po niektorých dráhach, čím obhájil aj tým postulátom, že a vtedy to nepadá, tak tým obhájil, že nejak to proste existuje. Ja tvrdím, že takýmto postulátom, neviem presne, prečo by to aj. tak malo byť, ale je to tak bodka. A my, keď sa, keď sa presunieme o neviem koľko rokov ďalej, ktorí ďalší fyzici prišli na to, že je to ešte troška ináč, že by elektrón takto obiehal okolo... Nie, že troška ináč, ale veľmi inač, to je, že úplne iný vesmír.
1: Je to veľmi iná teória, ktorú, veľmi, veľmi? Veľmi, ktorú Bor bol jeden z prvých, ktorý okamžite, keď sa ona objavila, tak pochopil, že... Že, že... Áno, okamžite, že toto je on... Nebol sa
0: za svoju hej? Né, nie,
1: akože, nie, nie, akože, že rozhodne. Pričom teda ona vznikla a zohral veľmi významnú úlohu, pretože tá nová... Tak kvantová mechanika, naozaj je veľmi komplikované zistiť, čo ona vlastne hovorí. Vieš napísať nejaké rovnice, ale že povedať, že tie hovoria čo, tie hovoria o čom na to existovalo medzi tými ľuďmi, ktorí to vymysleli, že no úplne odlišné názory. V podstate ju objavili Nezávisle od seba, Heisenberg a Schrodinger. Heisenberg spôsobom, ktorý mne, proste to je, ten článok som sa tiež pokúšal čítať a ten je pre mňa že nečítateľný, ale v zmysle, nie, že by to bola nejaká Atléna. matematika, ktorá je nezrozumiteľná, ale že, že celkovej ten článok považovaný za taký jak od mystika, keby bol ja, trošku. tak? Že, uh, proste, uh, z hľadiska toho, jak sa pozrieme na kvantovú mechaniku dnes, tak sa pomerne rýchlo ukázalo, že tie prístupy Heisenbergov a Schrödingerov sú v nejakom mysle ekvivalentné. Že to je len... Ale ten Heisenbergov je tak neprirodzený, akože on začína takovoto veco, že celý ten článok začína, že Vo fyzike podľa neho by sa nemali objavovať žiadne veci, ktoré nie sú priamým spôsobom merateľné, ako napríklad orbity elektrónu, po ktorých obieha okolo jadra, lebo to nikdy nemôžeme vidieť ani nič. A že v slušnej fyzikálnej teórii by mali byť iba veci, ktoré sú dostupné meraniem. Týmto začne ten článok. Všade sa cituje, že... Toto je ten Heisenbergov prístup, prečoval, podľa mňa všetko, čo je ďalej, je porušením tohto prístupu. Lebo tiež tam
0: nemeria niečo, čo, tiež, čo
1: tam, tiež tam používa polohu elektrónu, ktorá je nejaká, nejaká zvláštna, zvláštna. Teda takto. V niečom to je zrozumiteľné, v niečom to udržiava tú, ten kontakt. Keď sa povie, že to, čo označuje polohy, to, čo označuje za polohy, v skutočnosti zodpoveda nejakým intenzitám, nejakých žiarení a to už dostupné je. A teda, jak si didaktická úroveň toho, to sa, len, to sa len domnievam, že toto je ten e, súvis, akože keď ho vezmeš dôsledne za slovo, tam nájdeš, ne? keď ho vezmeš dôsledne za slovo, tak podľa mňa to sa veruje tej, tej svoje vlastnej filozofické koncepcie Heisenberg. Ale na základe toho Heisenberg nedostal tento vzťah, to je tak ľúčová vec, že toto keď dostaneš pre vodíka, tak stá sa, že si na správnej ceste, že máš to spektrum. Tak Heisenberg v tom nezrozumiteľnom, alebo dosť nezrozumiteľnom článku, ktorému ale ľudí ako bor porozumejú rýchlo a ľudia ako Pauli, ten nie, že on tam neriešil tom vodíka, na to nemal, to nezvládol Heisenberg a Pauli niele,že že porozumel, čo tam ten Heisenberg hovorí, ale úplne geniálnym spôsobom vyriešil, že keď to, čo hovorí Heisenberg, aplikujem na atom vodíka, čo dostane, má tiež dostal túto formulku, čiže v skutočnosti tu Heisenbergovú kvantovú mechaniku, obrovský dôležitý krok tam urobil Wolfgang Pauli. A Schrödinger k tomu pristúpil úplne, úplne inak, podľa mňa oveľa zrozumiteľnejším a intuitívnejším spôsobom, pričom Schrödinger hneď dal nejakú interpretáciu tomu, že čo tá rovnica, ktorú on napísal, že čo ona znamená. S tou interpretáciou absolútne nesúhlasil Heisenberg. Nesúhlasil s ňou Bohr. Einstein v prvej chvíli bol nadšený. Potom po chvíľke prestal byť nadšený až do konca života s tú interpretáciou, ktorej hlavný obhajca bol Bohr. Nesúhlasil. Čiže celé je to, celé komplikované. Je to veľmi komplikované, ale ja si myslím, že dnes existuje, existuje všeobecný konsenzus, že čo pod tou kvantovou mechanikou sa myslí a je to to, čoho najväčší obhajca bol Bór. A ešte jednú vec chcem povedať, tá je úplne zaujímavá, to je z tej knižky toho Abrahama Pajsa, že, že on tam píše takúto vec a naozaj to je na tom Bórovit, že pýtal sa niekoho z tých, z tých súčasníkov Fyzikou. Bohrových a rovesníkov, Čiže myslím, že nie Einstein, ale niekto na tej úrovni, že, že kto bol, že čo znamenal Bohr v tom čase. No, že to bol že jednoznačne, že úplne že líder svetovej fyziky. Že to bol že muž číslo jedna v, celom to, v te, celé tej vývoji atómovej a kvantovej fyziky. Že to bol... Potom sa pýtal nejakého človeka typu Pauli Heisenberg, to, to, ľudia mladší, no. mladší o 15 rokov alebo tak. Tých sa pýtal na toto a ten ho znova, že to bol že absolútny líder nás všetkých, že, že, že to bol prorok. To bol... A potom sa pýtal nejakého človeka Ešte, v 50-tych, no. 60-tych rokov a ten sa pýtal jeho, že čo vlastne ten bor, že prečo, čo vlastne on urobil? Na čomu páshovi, no, ten boromodál atomu? No to a to je prekonané a to je, to je, že z, to je z, z pohľadu dnešnej fyziky, to je smeti, ktoré treba dať preč, to, 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 treba dať preč lebo len zbytočne e, ťa zaťažuje a vedieť nespravn, ne, k nesprávnym predstavám a tak ďalej. Ja som mňač ja, veľký zastanca toho, že sa to nemá učiť ani na vysoké, ani na strednej škole, že ten model a to musel načej vynechať, spomenúť. Možno, ale to je zaujímavá vec z hľadiska histórie fyziky. Čiže to je z... úplne zaujímavý človek, že dve generácie že číslo ho považovali a to, nie, a to že úplne, že absolútne top ľudia z tých generácií no. ho považovali. A je ďalšia, za... že to nič. A, ďalšia, že... a to není nejakým zlomyselným moním. To je konštatovanie, že ale tá vec, ktorá po ňom ostala podľa mňa, ale ona no, není, že v konkrétnom článku alebo je čo, je veľmi dômyselné a dôsledné obajovanie tej čudnej interpretácie kvantovej mechaniky, ktorá dnes je štandardná, často sa hovorí, že ortodoxná interpretácia alebo kodaňská interpretácia, a ktorá myslím si, že je správna. Každopádne to je jediná, ktorá je mi zrozumiteľná. Všetky tie ostatné sú mi buď nezrozumiteľné alebo nejaké... Divné. A... No a e- ešte čiže, posledná... čiže interpretácia kvantovej mechaniky je asi jeho hlavný, pričom tú základnú interpretáciu nevymyslel on, ale vymyslel Max Born. Dobre, a teraz ešte poslednú vec mi povedz, že, že ak sa malo...
0: E, ak Borov mm. prínos je ano. toto, čo tu máme na tej tabuli... Áno, hlavný. Teda, že O diskrétnych dráhach to môže iba byť energetických a môže to medzi nimi ešte aj preskakovať, ale nevyžaduje to energiu, keď to ide po tých bežných dráhach. A teda vlastne platí. Existencia sveta je vlastne... On to obhajil, dobre? S tým postulátom, že vtedy to proste nevyžaduje. Ano. Tak iba teraz jednou vetou naznať, že Tí, ktorí v 50 60 rokoch režia, ale však to je úplná blbosť, dajme to bokom. Tak naše dnešné poznanie toho, ako sa to jadro a elektrón majú k sebe, je v čom tak veľmi iné, že hovoria, že dajte to bokom?
1: Že naozaj, naozaj tam neexistuje nič také, ako,
0: obiehanie, ako elektrón. obiehanie
1: elektrónu po nejakých dráhach kružnicových alebo eliptických, čo znamená, že ten elektrón v danom čase je tu, a ide takto rýchlo, potom je tu, a potom je tu, a potom je ja tu. Nezvieme, že a to ma... takto nie je. Takto to nie je, ale to, čo, teda, to, čo, to, čo ostalo potom borovi a to možno, mohol ten, to možno mohla byť tá odpoveď na tú otázku, že Bór bol prvý, ktorý ukázal, že pre naše porozumenie atómom je absolútne kľúčová tá planková konštanta a tá planková Einsteinová myšlienka diskrétnych energií, ktoré priniesli títo dvaja muži do fyziky a do atómovej fyziky túto konštantu a tú myšlenku vniesol Bohr a odvtedy vtedy je tam už navždy. Či
0: nie, nie je, len nie
1: takto. Tak, 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 tak. tak. Toto vidíš, to ma ani nenapadlo, že takto sa na tú otázku dá odpovedať a to je podľa mňa dobrá odpoveď a to je Revolučný borov, krok, ktorý navždy ostal vo fyzike. Tak, tak, tak. Dobre, dobre. Som sa naučil niečo.
0: Tak, to bol Martin Mojčiš a Niels Bohr. Um, nebudem prezradzať viac, iba po, aspoň to povedzme, že ďalší človek bude kto?
1: Ďalší bude Schredinger asi. Už, už, už tá kvantová mechanika. Čiže myslím si, že Schrödinger a tak ako spolu s Bohrom sme nevyhnutne museli spomenúť Tomsna a Radaforda, tak spolu so Schrödingerom určite spomenieme Heisenberga a určite spomenieme De Brolyho, ale ten kľúčový človek bude asi Schrödinger.
0: A o Schrödingerovi asi tak populárne sa vie, že Schrödingerová mačka. Hej.
1: O tom budeme hovoriť? Či to s tým nesúvisí? Ja to nemám rád, akože aj keď hovorí Terry Prečet v nejakej knižke, že, že v cechu autorov populárnovednej literatúry je proste, že absolútne neprestupiteľné pravidlo, že v každej populárnovedejskej knihe musí byť paradox dvojčiat a Schrodingerova mačka spomenuté no. Bezpodmienečne Ja to nemám moc rád, ale súvisí to s tou interpretáciou kvantovej mechaniky a s tou pravdepodobnostnou interpretáciou a s tým aké to prináša problémy, keď sa veci berú príliš e, doslova. Aj keď ja si myslím, že aj keď sa berú príliš doslova, že to nie je... E, mne, no, dobre, môžeme sa dotknúť aj šredingerovej mačky, aj keď mne to nepripadá Až také zaujímavé, tak ne? vzrušujúca vec. takto. Na kvantovej mechanike je veľmi zaujímavá tá časť, ktorá sa týka merania a interpretácie toho, čo, tá kvantová mechanika hovorí, prečo hovorí iba o pravdepodobnostiach prečo je síce kauzálna, ale nie je kauzálna v tom myslí, že ti presne predpovie, ako dopadne meranie. Viete ti povedať len pravdepodobnosti, s akými budú jednotlivé výsledky toho merania. Ale samotné, že čo je to meranie, je veľmi neintuitívna, divná časť, není jasné, kde sa ma, mne nie je jasné, kde sa má položí hranica medzi tým meracím prístrojom a tým, čo je merané. To, čo hovorilo o tom BOR, je súčasťou toho, čo sa dneska považuje za štandardné. A opakujem, že ja si myslím, že to je najväčšia záhada vedy dnešnej, nezodpovedaná. Čo? Veľ... čo vlastne sa
0: deje, keď niečo meriame?
1: Čo sa vlastne deje v kvantovej fyzike, že áno, že jak prebieha proces merania a jak sa stane tá vec, že z mnohých pravdepodobností, z mnohých možných výstredkov, ktoré sú rôzne rôznymi sa nameria jeden. Čo sa vtedy
0: stalo? Čo sa,
1: presne, tie, tieto veci.
0: Ibo tak napoviem, ja... že vtedy skolabovala vlnová áno, funkcia, to že? Je, áno, to je. Čo to je, to je, samozrejme nič nehovorí táta. Tá,
1: nie, nie, ona, to, ona hovorí, to, akože, to si aj môžeme vysvetliť na budúce, to je pomerne ľahké vysvetliť, ale ale ako si, ako si cítime, že, že, že to vysvetlenie nie je dostatočne uspokojivé a nie všetci ľudia zdieľajú ten názor, si myslím, čo ja, že toto je naj, od, najväčší problém celej vedy, otvorený. Sú ľudia, ktorí to považujú za vyriešené a tak ďalej, ale eh, pokiaľ som schopný rozumieť ľuďom, ktorí toto tvrdia, tak mám pocit, že vždy vidím, že oni sa mýlia, že, to, že, proste, že je to problém. Že, že to je problém, ktorý len oni odsunuli za, za oponu a ukazujú nám len veci pred oponou, ale za to oponou to tam je. Ja to tam vidím, jak to tam trčí. A niektorí, ktorí robia veci, ktoré sú na mňa príliš zložité, že ja tomu nerozumiem, tak aj tam mám podozrenie, že je to tak. Celkové ľudia oveľa talentovanejší, pracovitejší lep, skutočný fyzici, ja nie som skutočný fyzik, Skutočnej fyzici, napríklad ten Steven Weinberg, nositeľ Nobelovej ceny, ten tiež vo svojej knižke o kvantovej mechanike e, má kapitolu, kde spomína veľa rôznych možných interpretácií kvantovej mechaniky a na konci toho znamená, že jak to je teda naozaj, že on nevie, ale že najviac sa asi kloní k tej Kodaňskej borovej interpretácii.
0: Čiže na budúce
1: a to bude v dohľadnom čase,
0: bude Schrödinger. Asi, tak, tak, tak.
1: A Ako posledná vec, postava. a to je
0: na jednovetnú odpovedie, je, že tento týždeň sme sa dozvedeli, e, 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 naši poslanci postulovali, že 30. september bude dôležitý dátum. Bude aj pre teba?
1: Ja by som strašne rád, keby to vtedy buď vznikla, alebo z existujúcich strán sa ukázalo, že niečo ja môžem zvoliť. Ja, mne sa to už stalo nie raz, Myslím, že dvakrát sa mi stalo. Že som proste nebol voliť. Že... To bol Mečiar no? Nie, trikrát sa mi to stalo. Trikrát sa mi to stalo. Nebol som voliť ani Ivetu Radičovú. Nie kvôli Ivete Radičovej. Ju by som volil. Rád by som ju volil. Ale nebol som ju voliť kvôli tomu, že to bol... Ona bola... Curindová kandidátka spôsobom, akým sa proste kandidát... To nerobí? Kandidát... Áno, to, to, to je typický Zurindov spôsob, že tu máte, tu máte, berte, ja alebo môj kandidát, alebo, alebo nič. Akože, čiže, a potom som nevolil, potom som nevolil, po tom, čo Lik rozprával v nemeckých televíziách o, o imigrantoch, to, čo tam rozprával. Čiže, trikrát som už vo voľbách e, a vždy ma to mrzí, teda Kašparovič, tam ma to tam, no, to, 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 to nebolo možné. Môže. Ale v tých ďalších, špeciálne pri tej Ivete, aj pri tej Saske teraz, že som ich ne, nemohol voliť. Čiže by som bol veľmi rád, aby vzniklo niečo, čo sa dá voliť. Ale môj syn Marek ma dneska oboznámil s termínusom technikusom, <laughs> ktorý on vymyslel. Podľa mňa je to, že absolútne najlepšie charakteristika slovenská dnešná že pred tými tromi rokmi to bol, unesený štát a dnes je to, že Igor Mortis. <gry>
0: Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.